0: Всем привет, с вами Свои Качели и я Дмитрий Бушуль. Сегодня у нас в гостях Павел Русинов. Привет, Павел. Привет. Спасибо, что приехал. Павел представляет управляющую компанию номер один, которая занимается арендой и сдачей недвижимости. Уже продажи, и уже И уже продажи недвижимости. И еще коммерческими
1: помещениями. Ясно.
0: Да. Расскажи нам, пожалуйста, как так получилось, что ты занялся конкретно этим направлением. А -а -а. И, соответственно, как ты вообще пришел к тому, что ты стал предпринимателем.
1: Ну, наверное, стоит начать со второго, как я решил стать предпринимателем. Ну, я когда ехал сюда, примерно думал, что бы такого сказать разумного и вечного. Ну, я не знаю, еще лет там, когда был совсем маленький, вот что-то думал, что-то вот что -то, хочу сделать в жизни, вот что-то не то, вот не как все. Не Это то? К... Да, вот ключевой лейтмотив был. И в институте, еще когда учился в Вейнмехе на инженера, я, вот у меня почему-то мысль такая была, вот, надо в продажи идти, вот там бабки, вот там бабки. Ну тогда еще Фейсбука не было и Вконтакте. Сейчас все бабки войти, по-моему. <laughs> вот. Я пошел в продажи и, ну, начинал там банально, хотя и правда и со стройкой тоже был связан, как у вас, и тоже сантехникой. Uh -huh. Я начинал вот, вот с самых низов, это были продажи, как сейчас помню, там, у, на, в Рыбацком точка была, ну, как раньше, сим-карты продавали, mm -hmm. вот я продавал эти сим-карты, вот быстро стал за два или три месяца одним из лучших продавцов компании, потом меня повысили, потом я подумал, блин, это, это, розница — это хорошо. — Сколько мне... лет
0: было тебе, когда ты этим занялся?
1: — Ну, это… дай бог, ну, может, пять назад или Сколько тебе было? Я просто а, не знаю, А, а тебе нет, сейчас... мне 30, ну, там, 24, четыре, там, двадцать mm -hmm. вот, mm -hmm. как-то так, mm -hmm. вот. Потом подумал, блин, наверное, все-таки надо что-то оптом продавать. Розница — это хорошо. Потом пошел в компанию «Кард-экспресс» это пластиковые карты. Mm -hmm. Причем они начинали с продажи конвейеров промышленных, mm -hmm. и потом перебросили нас на пластиковые карты. Mm -hmm. И мы за, ну, буквально за год-два сделали одну из самых крутых контор — Питере по этому направлению, ну как минимум в топ-3 мы были. Купили то есть
0: это карты, которые продаются
1: Дисконтные, дома. да, дисконтные, там, программы лояльности и так далее. Uh -huh. вот, то есть я начинал там с менеджера по продажам, потом стал ну потом стал э, руководителем отдела продаж и исполнительным директором. Uh -huh. э -э, купили потом, ну это уже после меня самый мощный пресс в Питере, ну я фактически uh -huh. стоял у истоков, вот, и вот, вот так. По потом. Потом было надо крупно продажи. Я устроился в компанию, прошел там кучу собеседований, в итоге э, прошел, устроился в компанию "Умный дом". Угу. Были крупно оптовые поставки товаров из Китая, промо-продукция. Угу. Вот там сделал там ряд сделок, вот и проработав там два года, э, как ты говорю, проснулся от летаргического сна. Это был 2013 год. Э, февраль месяц, я пошел на один тренинг, называется Lifestyle. Саша Скотч, привет. И понял, все, пора, и в итоге я уволился и начал заниматься недвижимостью. вот
0: это То как... есть это был вот момент прям единовременно, ты уволился и начал заниматься, да, да, или да. ты готовил себе почву как-то заранее?
1: Вот, ну, есть разные пути прихода к бизнесу, и вот ну, пройдя, ну, сколько, с 2013 года, с лета фактически, сколько, два с половиной года, вот я видел разные модели, вот, есть разные пути прихода, и... Все очень индивидуально. Вот я вообще никому не рекомендую бросать работу, особенно женщинам, если они хотят в бизнесе. Хотя, честно, я пятерых отговорил от этого участия и хочу шестую отговорить. Вот. А, поэтому, да, я все бросил и ушел на вольные хлеба. Почему недвижимость? Ну, вот почему-то у меня мечта была. Я, а, а, есть разные пути выбора ниш. Вот. А, у меня тогда была вот тупая мечта. Вот хотел недвижимостью заниматься. Там, начал с самого простого. Помню, там первая сделка была, мы в 2 часа ночи заселили иностранца в комнату к подруге. Мы с этого заработали целую тысячу рублей. Вот, ну, было весело тогда. Да, То а
0: какие-то предпосылки были? Какие-то вообще знания в этой отрасли были? Ну, вот, Или вот а, все с нуля? Вот,
1: вот фактически все с нуля. Ну, я, ну, понятно, я снимал жилье. Тогда я что-то понимал, там, ну, так, общее знания но по факту все с нуля. Вот у меня просто желание было и мечта, и нравилось.
0: Хотелось с детства что-то свое, mm -hmm. а потом ну, хотелось… Да, да,
1: да, потом пошел в продажи, ну, понял, что это вообще такое, uh -huh. как бы почувствовал деньги в руках, живые сделки и так далее, переговоры, потому что, ну, основа любого бизнеса, по факту, это переговоры
0: ясно, а как быстро нашли вот этого первого клиента, вы, которого иностранцев ну, вы заселили? Ну начнем с того, что, кстати, да,
1: я, а, и, а, я, еще более того, после лайфстайла я пошел в бизнес квартиру. Привет, Вова Кравчук и Артур Мурадян, спасибо им огромное. Ну это э это петербургский э, проект по обучению, скажем так, молодых предпринимателей, которые именно с нуля, там, с каких-то небольших капиталов там, в размере там, чуть ли не 5000 рублей э, угу. хотят сделать что-то свое.
0: Вот. И ну, это вот... тоже,
1: да, и ну, сколько мы там, у нас тогда обучение было 3 месяца, вот, угу. ну, и и в процессе этого все и создавалось.
0: То есть ты ушел с работы, и три месяца ты готовился к выходу на рынок ну, в это, виде Ну там редактора. это же
1: как? Это же параллельно было, Дим. То есть uh -huh. мы там вечером учились, а днем работали. Ну,
0: Я-то все устройство знаю, а? соответственно, ты, чтобы зрителям нашим было а? понятно, поподробнее чуть-чуть это хочется рассмотреть. И получается, ты три месяца... Когда ты заработал первые а деньги после два. ухода? А,
1: я помню, мы когда как раз в Cardexpress я работал, это а ну, ну, у нас очень мощный директор был Игорь Николаевич Белоусов, я его безмерно уважаю, потому что он из Сибири приехал, тоже в Питере все с нуля сделал эту компанию. Mm -hmm. Называется Точка ноль", Когда он говорит, самое главное, ну, он читал книги там, про, там, о создании Макдональдса и так далее. Самая mm -hmm. интересная вещь это когда из ничего получается что-то. Вот эта mm -hmm. точка перехода. Многие они умалчивают. Еще раз да, я уволился с работы, ну, были какие-то там деньги. Не скромно об этом умолчу. Вот, я пошел в бизнес-квартиру, то есть учился и параллельно зарабатывал деньги.
0: Получилось сразу начать зарабатывать. Ну, во-первых, я выбрал нишу,
1: там, где деньги, вот, ну, вот можно тупо вот, ну, и тогда еще это было так. Mm -hmm. Подал объявление, а, и вот чуть ли не в этот же день там деньги начинают приходить. Это, это...
0: Ясно. как работает вот этот... Как работал на тот момент? Я думаю, сейчас немножко уже все видоизменилось. Да, Какая, мы... Какова была модель? Какого рода объявления ты подавал? А,
1: я понял. А, в суть, модель коротко. Есть такая вещь в квартире, вот, в Петербурге. Это сдача квартир посуточно ну, угу. То есть приезжают в основном летом это туристы, командировочные, там вне сезон там люди, которые там на учебу приезжают и так далее. Суть простая, банально Берешь тогда это еще было возможно, массово спамишь Авито, ну, плюс э, тематические ресурсы, там, топ-3 я использовал, этого хватало тогда за глаза и за уши, mm -hmm. и все, тебе поступают звонки, люди знают, мы хотим квартиру, там, на 5, на 7 дней, mm -hmm. говоришь, окей, не вопрос, вот, и у меня, я, э, ну, вот я считаю, что я, наверное, единственный был в Петербурге, который как раз благодаря Владимиру Кравчуку я использовал смс-рассылку, mm -hmm. то есть э, я, Нанял тупо украинского фрилансера, который ну, реально за копейки, там, за тысячу рублей в неделю спамил Авито. Он, я ему давал задачу, чтобы минимум 30 объявлений в день было. Mm -hmm. вот, а, и с его помощью собрал базу телефонов и почт всех владельцев квартир, которые сдают их посуточно. Uh -huh. Вот, все звонит клиент, я запускаю, он говорит, хочу снять трехкомнатную квартиру там, у метро Маяковская. Я говорю, окей, запускаю смс-рассылку, буквально через пять минут мне звонят владельцы, я нахожу там, нормальный вариант, договариваюсь с ним, говорю, а, как я написал один пост у меня был в ВКонтакте с, с фразой: "А если возможность дешевле, сколько я заработал денег, uh -huh. всегда применяю в любых переговорах, uh -huh. когда что-то хочу купить". Uh -huh. вот. а, все, подходил вариант, там делал наценку, все предлагал это человеку. Плюс я использовал а, с, а, кон, ну, вещи, которые повышают конверсию. Я всегда высылал письмо, почему нужно выбрать нас. Я сделал группу, собирал туда отзывы. Uh -huh. Вот, ну, у меня конверсия была один из трех.
0: Угу. Покупал. Все ясно. При вот этом все, Про... вот весь бизнес. При этом на начальной стадии, я так понимаю, даже юрлица никакого да не было.
1: Дим, ну, я как не буду крамольничать, но, честно, я, ну, кроме крупных контор, которые занимаются крупными объектами, я вообще, ну, ладно, я не буду об этом молчать. В общем, на, э, да, тогда его не
0: было. Хорошо. И сколько, получается, ты уже времени этим вопросом занимаешься? Ну, вот по, по факту, да, году?
1: по факту, вот, все это, ну, по-нормальному началось где-то с августа 13 и этой темой я занимался вплоть до... 14, ну, конца 2014 -го года Сейчас уже не занимаешься этим? Ну, как? Во-первых, эта вещь Больше все-таки сезонная То есть uh -huh. э, сезон у нас длится с мая Ну, начиная там с первых майских праздников До ну, где-то примерно Середины сентября uh -huh. То есть там начинается как называют, как ка Косило <laughs> на жаргоне вот, то есть это актуально. И я понял, что, ну, вне сезон там просто слишком маленькие чеки, плюс после двух э, видоизменений, которые сильно убили маржинальность в этой теме, ну, вне mm -hmm. сезон этим стало заниматься практически невыгодно. То есть там вообще маржа там... Сильно. И на
0: чем ты сейчас сконцентрирован? Вот,
1: да, э, соответственно, вот вторая тема. Э, у меня как раз тоже была глуп, как, наивная мечта, вот, Русского человека хотелось так, чтобы э, ничего не делать, а получать деньги.
0: Вот. У нас уже третий гость, по-моему, подряд такую да, тему. Да, да, да,
1: она наивная на самом деле, потому что я понял, после как раз занятия предпринимательством я понял, что это все очень так, ну, как, действительно наивное. Вот и э, я начал, я продолжил аренду недвижимости, но mm -hmm. по долгосрочной сдаче квартир. Mm -hmm. Вот Я применил две модели, тоже считаю, один из единственных в городе. Я, во-первых, э, э, ну, как традиционно, когда сдаются квартиры, да, они э, в основном риэлторы берут наценку сверху. Да. То есть не сдаются комиссии. То есть там половина месячной аренды, если... Либо а, две... Ну, либо... Раньше была целая,
0: а сейчас риэлторы ну, да. побрежались ну, половину громкости. Ну, да. ну
1: да, да, да. ну... ну есть нюансов не будут, ну, в общем, вот примерно такая модель, я, во-первых, э как это, прочитал, как вдохновился, прочитал книжку «Голубой океан», шутка, я просто, вот, хот вот хотел сделать, опять же, не как все, и один из первых начал договариваться с хозяевами, чтобы, не, чтобы они платили мне за сдачу их квартиру. Mm -hmm. Вот, сделал там три пакета, базовый, стандартный, VIP. и плюс еще, кому это интересно, начал договариваться об обслуживании их квартир. Ну, то есть, например, банально, это две целевых аудитории, люди, которые вообще не живут в Питере, либо mm -hmm. которые живут в Питере, там, за городом, либо mm -hmm. в Питере, которым просто не хочется с этим заморачиваться.
0: А в чем заключается обслуживание квартир?
1: Заключается в том, что мы полностью под ключ сдаем, uh -huh. вот. то есть по факту говорю, им достаточно дать ключ и, и, и один раз подписать договор, uh -huh. вот и все, они забывают о том, что она у них есть, они получают отчет о том, что все в порядке, там uh -huh. с фотоотчет, если надо видео, плюс uh -huh. оплачиваются все коммунальные услуги, подаются счетчики, там uh -huh. собирается uh -huh. аренда, вот. uh -huh. ну и если там съезжает человек, то он меняется.
0: Ясно. И на сегодняшний день клиентская база твоя сколько насчитывает?
1: Хороший вопрос. Надо в CRM посмотреть. Ну, mm -hmm. на обслуживание порядка 43 квартир. Вот. Mm -hmm. И еще ну, там, сколько уже сдано было. Я уже перестал считать. Ясно.
0: Вот хорошую тему ты затронул CRM в твоем бизнесе ты используешь CRM, Обязательно.
1: Да? Вот, как раз, опять же, спасибо Игорь Николаевичу Белоусову. Вот, э, вот Card угу. в Cardexpress, как раз там же продажи были, угу. и клиентская база вся велась CRM. Вот, то есть, Excel, я считаю, тоже не то, что вчерашний, это позавчерашний день, угу. вот. Э, поэтому там все удобно, просто повышает скорость работы в разы.
0: Ясно. А, CRM это инструмент, которым работает команда то есть какое-то количество людей, да, чтобы да, друг да, другу да, передавать да. задачи. Я так понимаю, когда ты начинал, ты начинал один. Mm -hmm. Сейчас у тебя уже есть какая-то команда. Расскажи, пожалуйста, динамика вот, появления. Ну, пер... Когда появился первый сотрудник, сколько сотрудников че сейчас? Вот,
1: честно, Дим, в плане команды я похв... похвастаться не могу, я тоже скромно умолчу. Скажем так, до, после нового, нет, до Нового года я всех вообще распустил. Вот сейчас активно как раз. Uh -huh. Тоже набираю людей, снова ищу помощника, uh -huh. Там, как, ремастеринг риэлторов uh -huh. про провожу. вот а, ну, Когда у меня появился, честно, вот я как-то не могу ответить на Ну не то, что не могу. Uh, у меня были фрилансеры, были партнеры, то есть недвижки, очень много можно сделать сделок, ну, mm -hmm. не нанимая сотрудников, mm -hmm. но это бизнес такой, это особенность бизнеса, то есть ну, много, то есть... много сделок мы проводили с партнерами, когда mm -hmm. они часть работы брали на себя, mm -hmm. вот, и сейчас команда в стадии формирования, это, 2 2.0, команда 2.0 сейчас.
0: Ясно. У тебя просто ужесточились требования к людям в связи с изменениями ситуации на рынке или почему ты расстался со старой командой и не преобразовал а, ну, ее? Во-первых,
1: когда мы растем, развиваемся, то у нас появляются, да, новые требования и задачи, и новый взгляд, вот, и, соответственно, те товарищи, которые были, они просто этому не соответствовали ну, или отворились по естественным причинам, потому что надо далеко не всем, uh -huh. статистика, там, пять 10% населения, кому надо. Угу. Ост... Ну, еще 10% декларируют, что им надо, остальное 80% там, вообще в глубоком ауте.
0: То есть у тебя есть понимание, что люди, которые с тобой работали, они не готовы адаптироваться к новым условиям, которые Не, ну, понятное хочешь. дело, во-первых, естественно, я ключевой принцип
1: как раз, который мне на лайфстайле в 2013 году науч... научили, это принятие э, полной личной ответственности за все то, что происходит mm -hmm. в твоей жизни. То, безусловно, Естественно, я был виноват в том, что выбрал не того человека, может быть, э, что-то не то дал, там, недостаточно смотивировал и так далее. То есть я целиком полностью беру ответственность на себя. Ну и вместе с этим, э, ну вот. В общем, классика.
0: Ясно. А вот смотри, бывает предприниматель, например, бизнес-тренер, да, это самозанятый предприниматель, то есть человек, который активно участвует в деятельности, и свою деятельность он только вот только он может исполнять, и у него нет заменителей. В твоем случае, получается, что ты тоже на сегодняшний день самозанятый предприниматель, когда ты планируешь перейти вот в вот эту рамочку и перестать вообще, допустим, предпринимать какие-то действия прямые, а будешь управлять процессами. Есть такое в планах?
1: Да, безусловно. Но тут два момента стоит выделить. Может быть, это моя иллюзия, конечно, с одной стороны. С другой стороны, недвижимость такая вещь, что очень важен личный контакт с клиентами, потому что, когда люди отдают ключи от своей квартиры, они фактически доверяют тебе. То есть, нужно создать доверие определенное с людьми и по факту с некоторыми квартирами, особенно дорогостоящими, я че, пока мне, ну, я думаю, что как минимум год, а то и два, может и три, и по крупным сделкам, по интересным проектам я буду лично сам работать. Потому что, например, вот Ходячий пример, у меня есть коллега, который занимается продажей отдельно стоящих зданий. Uh -huh. ну, то есть там, понимаешь, какие да, суммы да. сделок. Вот. Он может быть, конечно, есть какой-то аутсорс, но по факту я наблюдаю одного его, его помощника в кабинете там, там 3 на 3. о uh -huh. ну, а, а, а его оборотах стоит судить, его определенные результаты в имуществе не буду афишировать. Ну, в общем, uh -huh. вот. С одной стороны, да, это тоже, конечно, не пример, потому что надо делегировать, надо создавать команду. Вот, поэтому я в любом случае хочу пока продолжать работать с клиентами. Ну и mm -hmm. плюс, а, вот, я сейчас а, участвую в очень интересном проекте. Да, привет Александру Богдагулову. ConnectCredit называется. Mm -hmm. Ну, может быть, ты знаешь такая... Э, ладно, не буду, не буду приводить да, примеры. Нет, нет, нет. В общем, суть в На три месяца мы поставили 9 целей по разным сферам. Э, и с определенной ответственностью за невыполнение, с определенными шагами и так далее. Вот как раз mm -hmm. один из пунктов это наймного помощника и двух-четырех риелторов. Mm -hmm. вот, то есть я буквально вот сегодня обновил объявление на mm -hmm. там снова на Авито все обновил. Вот приеду, буду... Собеседование Ясно.
0: Ну, А такая. учитывая текущую ситуацию mm -hmm. Я понимаю, что в принципе Так же, как и рынок продаж mm -hmm. Падает в недвижимости mm -hmm. Рынок аренды в недвижимости В каком состоянии находится mm -hmm. Я понимаю, что да, в любом случае люди из более дорогих помещений mm -hmm. Переезжают mm -hmm. в более дешевые да, да, Риэлтора да. работа есть Но насколько ну, mm -hmm. и Тут и чек риэлтора падает да, вот безусловно, вот Насколько безусловно. условия влияют mm -hmm. Сложившийся на понял. бизнес И своевременно ли, набирать 2-4 mm -hmm. сотрудников еще и помощника дорогостоящего. Mm -hmm. Mm -hmm. Я
1: тебя услышал. Тут тоже есть два момента. Во-первых, недвижимость такая ниша, где риэлторы они не получают оклад. То есть они получают процент от сделок. То есть по факту издержки на них это офисный и то, если грамотно сделать, у меня есть пример живой, у меня я руководитель агентства, у него все сотрудники дома работают, uh -huh. у него там офис там тоже там, небольшой, там метров 15-16, вот, и он замечательно развивается на таком примере, то есть по uh -huh. факту окладка помощника платить, uh -huh. это в плане издержек, uh -huh. ну там рабочие места, там офис туда-сюда, вот, во-вторых, какая вещь, Любой, там, я не верю в кризис, есть просто объективная ситуация на рынке, когда у людей снизилась покупательская способность, да, люди переезжают там более дорогих, более дешевые, вот, с одной стороны, если прям интересно по конкретике, то, например, ну вот в аренде ситуация следующая, эконом-класс прет. Uh -huh. средний ну, по среднему элитка просела достаточно сильно, то есть снижаются цены по объектам, объекты стоят по продаже наоборот эконом класс просел средний так себе и элитка как раз очень хорошо идет буквально мы закрыли сделку продали квартиру в Толстовском доме ну, за нормальные деньги товарищ пришел с портфелем вывалил их мы их долго-долго считали. Вот. С сотенными купили. Да, то есть люди, которые хранили деньги в долларах, они сейчас их активно инвестируют, потому что mm -hmm. понимают, что такой момент на рынке, ну, чуть-чуть в России кризис, и, слава богу, раз в пять лет, такой момент будет через раз. пять через там, лет 5-7. Это...
0: По моим mm -hmm. оценкам такого кризиса у нас еще не было, и дай бог из него выбраться. Есть, да, вот, ну, вот, понимаешь, да. экономика
1: цикличная, я честно, когда все это начиналось, блин, у меня как-то, <соценно> я не буду описывать свое эмоциональное состояние, вот. но я, во-первых, даже вот самый, по-моему, большой кризис известный в истории, это Великая депрессия в Америке, которая там 5 или 7 лет длилась, <соценно> она закончилась. США стала одной из крупнейших экономических держав. Все. То есть, любые ситуации на рынке, они э, заканчиваются. И, Все, что нас не бывает, да, делает нас сильнее. Да, Да, это, это раз. И во-вторых, недвижимость такая вещь, что очень важен пул клиентов, клиентская база и то, как ты с ними работаешь, потому что ты начинаешь с клиентом работать, сначала он тебя сдаст к одну квартиру, у меня есть некоторые клиенты, у которых там по 5 по 10 квартир. Хорошо. Да, да. Потом они скажут, ой, а вы занимаетесь продажей квартир, конечно. Потом они продадут квартиру, посоветуют знакомым и так далее. То есть в любом случае с целью, ну, скажем так, долгосрочного развития бизнеса, потому что ну, недвижимость такая вещь, я понял, это если ты хор хорошо погрузишься, это реально тема на всю жизнь, потому что uh -huh. есть риэлторы, которым на по 60, ну, условно, по 60, там, по 70 лет, они до сих пор там продают квартиры. Худо, бедно, там, без современных технологий, но продают. Uh -huh. Вот, опять же, почему у них есть ключевой фактор доверия, uh -huh. то есть, э, ну... Резюме даже... за
0: них говорит. Да, такая,
1: такая ниша, где порой доверие больше стоит, чем какие-то твои результаты на рынке. Ну, это парадоксально казалось бы, потому что людям нужен результат. С другой uh -huh. стороны, ну, есть люди разных формаций, и в основном владельцы как раз элитных дорогих квартир, это уже люди там в возрасте 50-60 лет, uh -huh. у них есть определенные установки в голове, вот, и они там доверяют своим знакомым, угу. может быть, иногда даже порой в ущерб себе, но это вот, вот факт, как
0: есть. Вот ты сказал, что некоторые люди уже много-много лет этим занимаются, а, а ты для себя уже определился, это дело всей твоей жизни? А,
1: понимаешь, тут есть, опять же, несколько разных моделей, я пощупал там, пощупал там, и а, вот, прочитав как раз до нового года, книжку сейчас я не помню как она называется а что то он там миллионер за минуту в общем uh -huh. есть четыре вида основных бизнеса это интернет точнее не бизнес а четыре модели как там стать миллионером банально uh -huh. Uh -huh. это бизнес это инвестиции это акции это акции недвижимость и интернет uh -huh. вот а, недвижимость такая вещь Пусть там доходность там, от сдачи в аренду низкая, но есть очень интересные вещи, например, продажа недвижимости с аукционов, когда ты берешь mm -hmm. там, за копейки и там, делаешь маржу. То есть это как минимум одна из ниш, которую я хочу продолжать заниматься. Это интересно, это если... Опять же, не погружаясь, есть интересные сделки, там, где за короткое время можно заработать достаточные деньги. Опять же, есть разные подходы у людей. Кому кто-то хочет деньги-деньги, вот а кому-то еще интересного. В принципе, это такая тема, там где и интересные деньги. Потому что я знаю точно, есть бизнесы, в которых можно больше денег заработать. И я хочу, ну, хотя бы на полуавтомате сделать эту тему по недвижке. Uh -huh. Плюс там еще есть, ну, опять же, вот моменты по обслуживанию, когда, ну, как я называю, капают те деньги. Каждый месяц тоже интересная тема. Uh -huh. Да, там не миллион, не миллиарды, не миллионы, там, и даже uh -huh. не сотни тысяч. Но это такой ручеек, который растет, растет, как, ну, строя это, водопровод. Это да. то, что
0: завтра ты знаешь, что обязательно тебе капнет. Да, да, то есть там с
1: вероятностью 90% будет приход и на закрытие, опять же, каких-то моментов, там по аренде, по зарплате, mm -hmm. там всех этих текущих расходов это иногда здорово выручает. Mm -hmm. Потому что сезонность тоже никто не отменял. Хотя, как говорит моя подруга, сезонность – это следствие плохого маркетинга, вот, но поначалу, когда ты развиваешься, Колебания рынка ну, дать дает себе знать это объективно ясно вот поэтому в любом случае я всегда я вообще вот кстати благодаря вашему видео этот, ну, товарища увидел максим сенаторов mm -hmm. было было и сенат сенат сенатов, сенат, сенатов да он mm -hmm. занимается нишей по благоустройству вот это тоже одна из наметок по партнерству. Uh -huh. Потому что ну, по факту, чем больше у тебя задач, тем ты больше успеваешь. Чем у тебя больше ниш, тем ты больше успеваешь, тем ты больше понимаешь в бизнесе. Uh -huh. Ты из одного бизнеса, модели, фишки применяешь в другом, тестируешь, смотришь на результаты и так далее. Uh -huh. То есть... В бизнес-квартире некоторые там по три-по пять проектов запускали одновременно. Mm -hmm. Да, там пусть там 90% умирало, но по факту у них из-за из этого там один-два выкристаллизовывалось, которые дают им результат.
0: Хороший. Mm -hmm. А ты запускал один проект, он у тебя один так и остался.
1: Ну, по факту, по факту два. Ну, понимаешь, ты, опять же, э, специфика такая: у клиента может быть коммерческая недвижимость. У него квартиры могут быть, э, у него может быть дом. То есть загородная недвижимость mm -hmm. это вообще отдельная история. Ну, Коммерческая да. недвижимость это другая история. То есть у меня база клиентов начиная комнат э, в каком-то там гражданском проспекте, я заканчиваю квартирами на Крестовском. Так,
0: так про гражданский проспект сказал, но, как будто но, это но, закадом. У меня
1: специфика, да. У меня, ну, опять же, честно, ну, когда в современном жестком мире час туда, час обратно, два часа, и ты начинаешь считать, сколько стоит час времени, или там сотрудника думаешь посылать, не посылать, что как сделать. Ну, такие нюансы, но он все равно дает себе знать. То есть... Mm -hmm. Есть ну, очень много. Казалось бы, все банально. там, Что за такое сдать квартиру или снять квартиру? Но когда uh -huh. погружаешься в тему, очень много нюансов вылезает. Вот. Поэтому все вытекает из аренды, вытекает продажа коммерческих помещений. Вот я тоже. Я делал смс-рассылку Однокомнатных квартир в московском mm. районе Тут товарищ говорит, слушайте, а вы Коммерцией занимаетесь, конечно, в итоге мы сдали Помещение за 180 тысяч за неделю mm -hmm. Это тоже была одна из самых крупных сделок mm -hmm. Вот, то есть э, тут...
0: Ясно, вот, кстати, про крупную сделку Очень интересно, расскажи, самую вот Крупную сделку, там, какой самый крупный Самый дорогой объект, либо ну сдали, вот, либо вот,
1: э, Да, сдали, вот, это как раз помещение За 180 тысяч, mm -hmm. причем, буквально Там за неделю, я mm -hmm. был Приятно удивлен, и вот как раз Квартиру продали. Вот буквально mm -hmm. вот самое последнее, там в январе мы закрыли сделку в конце. Не, в середине сумма, февраля. Сумма
0: сделки можешь озвучить?
1: Ну, ко, ко, ну мы же без имен. Mm -hmm. Квартира за 18
0: миллионов, соответственно. Mm -hmm. И вот объект за 180 тысяч. Здорово, здорово. За год Хорошая, наверное, квартира. В центре где-нибудь. Да, да. Ну вот толстовский дом. А, вот она есть, ясно. Дом, да. Хорошо. У тебя своего рода было, было масштабирование внутри бизнеса. Ты начинал с аренды вот этих вот комнат, ну, квартир. Ну, Сейчас да, да, у тебя да. уже коммерческая недвижимость. А дальше какие-нибудь планы по масштабированию есть? Выход там на общероссийский рынок? Ну, опять же. Об этом думал.
1: Понятное дело, думал, ну, выходить на общий российский рынок, если говорить про модели, как я это теоретически вижу, а, либо это продажа франшизы, либо б, открытие отделений. Честно, пока еще в Питере ну, столько работы. Опять же, можно завязнуть в Питере и потом забыть про все это и профукать там вот можно распылиться начать что-то делать в других городах вот, ну, че, вот честно с моей моделью я еще думаю что год примерно два пока там товарищи спят остальные еще можно как это называется делать кэш и какой-то голубой океан он будет пок... он, пока еще он не станет алым этим можно заниматься но за это время за год такими темпами я, безусловно, что-то придумаю новое. Ясно. Но... но опять же, да, и еще плюс, можно, разные модели, можно держать э, определенный темп развития параллельно открывать другую нишу и, и развивать там. Тут, опять же, рынок у нас достаточно интересно меняется, нужно держать руку на пульсе. Вот, пока план такой, делать, ну, вот я поставил для себя такой план, во-первых, увеличивать э, чек, свой личный, во-первых, во-вторых, строить команду, чтобы она тоже начинала делать обороты, э, на полуавтомате это делать и параллельно еще, во-первых, я тренинговое направление в этой теме хочу развить немножко, потому что, ну, по факту в аренде это открытая ниша, то есть я знаю там буквально одного, там, двух трех там человек, которые этим занимаются, в принципе, один из них уехал в Москву, как раз это uh -huh. мой наставник, у которого я очень сильно прокачался, uh -huh. вот, на, на этом тоже можно, во-первых, попиариться, подняться, найти партнеров по выставкам, а тут же опять же и продажи, и коммерции, ну и так.
0: Ясно, вот. ну, время наше подходит к концу, uh -huh. и по... по... По традиции попрошу тебя дать совет ребятам, которые сидят с той стороны. Ты уже один совет дал. Не бросайте работу. Готовьтесь. Вообще, ну опять же,
1: разные модели есть. Да. Вот нужно, ребята, смотрите все по психологии. Кому-то, может быть, даст больше результат, если он сожжет все мосты. Если у него по психологии он готов. Такие нагрузки прям сильные терпеть ради этого всего дела. Бросить работу, там уехать в другой город и начать сжечь просто. У кого-то... Ну, я просто сам проходил на себе, когда слишком большие психологические перегрузки, может такое состояние случиться. Мы его в игре называем кукуруза, когда ты, вообще тебе ничего не хочется делать. Ты лежишь на кровати, смотришь потолок и думаешь, нафига мне все это надо. Вот. Если вы по психике, по психике не готовы, серьезно, вот не надо... Не бросайте работу, работайте, делайте вечером, потихоньку, по чуть-чуть. Потому -чуть. что я понял, самое важное, это не перегореть. Не стоит приходить в зал и брать штангу в 150 килограмм, она вас задавит. Я... Потихоньку. Это первый совет. Второй совет. Очень важно окружение, да, об этом все говорят, но как, как обычно никто не делает. То есть пойдите, не знаю, в ту же бизнес-квартиру, начните общаться с предпринимателями. Ну, как это? Нет, это общий совет. Ну, вот банально, пойти в бизнес-квартиру, не знаю, в бизнес-молодость, походите на тренинги, в конце концов, устройтесь работать менеджером по продажам. Тут же Киосаки, например, он начинал продавцом ксероксе, его там три года такую выучку дали, что он применял на всю жизнь, потому что по факту бизнес — это продажи, переговоры и делегирование своих полномочий. Ну, если так... В общем, ну второй совет. Ну и третий совет, э, опять же, для погружения, посмотрите пару фильмов интересно. я вот когда шел, выделил это «Бойлерная», фильм «Американцы», «Волкс, Уолл-стрит» и какой-то еще был, ну вот прям классика по продажам и по мотивации. А, еще мой любимый фильм «В погоне за счастьем», он <cameras> очень мотивирующий, тоже про биржу, про продажи, про мотивацию. Вот, ну и вот а, две, вот, как, как раз вот, книжку с собой. Вот, мап, 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 Джонат Чайка по имени Джонатан там угу. тоже там про мотивацию, про отрыв и так далее.
0: Ясно, способность. Вот, ну, та, таких
1: три ключевых вещи. Ну и самое простое, вот, вот надо начинать что-то то делать. Вот банальная, навязшая всем вот фраза. Но опять же, по статистике, вот 3-5% что-то делают. Еще 10-15% декларируют, все остальные. Вот. Ну вот для тех 3-5% вот что-то делать. Объявление дать на Авито, продать весь хлам из дома. Мы с этого начинали. Вот там по 500, по 1000 рублей. Но это те, те деньги, которые вам не дал работодатель ваш, да? Особенно если вы не занимаетесь продажами, а уже вот как раз вот пощупать деньги, ну вообще понять психологию переговоров и так далее. Вот, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть,
0: без перегорания. Это важно, это важно. Спасибо большое, Павел, что да, пришел. Очень день. интересный рассказ, разносторонние советы хорошие. У нас сегодня был Павел Русинов. Ставьте лайки, делайте репосты, У -у -у. рассказывайте друзьям. Всем пока. Пока. Счастливо. Успехов в бизнесе.